0: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Artul podcast numero 8 la chiesa di San Vittorio al Corpo a Milano interni la chiesa di San Vittorio al Corpo al suo interno contiene un'importantissima rassegna di opere pittoriche, le quali testimoniano il fiorente periodo per le arti a Milano tra la fine del Cinquecento e la prima parte del Seicento. Con la chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia risulta il luogo di maggiore attività dei pittori attivi nella Milano del Tempo. Se nella chiesa di Sant'Alessandro sono i padri bannabiti a ufficiare e determinare di conseguenza le scelte artistiche, compresa la costruzione del tempio stesso ad opera di padre Lorenzo Binago, in San Vittore operano i padri olivetani, che in qualche modo beneficiano dell'influenza dei colleghi ed ospitano a lavorare in gran parte i medesimi artisti. Oltre a Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, il quale giunge a Milano nel 1615, e che si trova coinvolto per quasi cinque anni in numerosi cantieri, a stretto contatto proprio con i diversi colleghi, i cui nomi sono ricorrenti, a cominciare da Capillo Procaccini, colui che gode della maggior reputazione e che può contare su di una bottega perfettamente organizzata e fiorente, e può vantare la collaborazione dei due fratelli minori, Giulio Cesare e Carlo Antonio, visto che il capofamiglia Ercole Procaccini, il vecchio, è scomparso nel 1591. L'attività della bottega di Camello è ancora da studiare a fondo. Non si può escludere che per i padri Barnabite e per Lorenzo Binago in particolare essa abbia potuto rappresentare una vera e propria base operativa in cui stabilire il programma iconografico dei vari cantieri e dare ospitalità ospitalità anche ai pittori più giovani e da quelli giunti dai territori più lontani. Daniele Crespi, giovanissimo e geniale autore di splendidi lavori, il quale, nonostante l'età, riesce ad affermarsi con uno stile personale ed unico. Giuseppe Vermiglio, misterioso ed affascinante personaggio, ancora da scoprire appieno nel suo percorso. Egli modula il suo stile tra le sensazioni romane caravaggesche e le istanze tardomanieristiche e controriformate. Enea Salmeggia, detto il talpino, che dal Bergamasco arriva ad operare a Milano con grande successo, Ambrogio Figino, il più vecchio della schiera di artisti, insieme a Ercole e Procaccini, è per questo ancora perfettamente allineato ed attardato al manierismo cinquecentesco. Altri pittori presenti in San Vittorio agiscono nella seconda parte del Seicento o addirittura già nel secolo successivo e, sono attualmente, e non sono attualmente oggetto di indagini. Tra gli altri spiccano Martino Cignaroli, Pompeo Batoni ed il Veneto Mattia Bortoloni, che nel ciclo affresco della cupola del santuario di Maria Regina Montis Regalis di Vicoforte ha lasciato il suo capolavoro assoluto. Quello che sorprende a prima vista entrando nella chiesa di San Vittorio al corpo è la magnificenza, la grandiosità dell'interno rispetto alla scarnezza della facciata esterna. L'ambiente è a croce latina con tre navate e sei arcate per lato costituite da pilastri rettangolari con lesene corinzie decorate a vari motivi. Struttura che imita in scala minore quella di San Pietro in Vaticano. L'abside ed il transetto sono separati dalle tre navate per la presenza di una cupola, sorretta da quattro grossi pilastri. Sotto il capocroce vi è la cripta, anch'essa strutturata a tre navate, con volte a crociere rette da colonne toscane in granito. La navata centrale è coperta da una, bot- da una volta a botte a cassettoni completamente dipinta con raffigurazioni di santi le cui spoglie dovrebbero essere costruite all'interno della chiesa stessa. Le due navate laterali presentano volte a cupola con, sud- con suddivisioni in riquadri. Tutti gli interni sono caratterizzati da una ricchissima decorazione a stucco in cui si inseriscono affreschi realizzati tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Al primo, punto, al primo impatto appunto colpisce la vastità decorativa della volta della navata centrale gli affreschi che occupano gli spazi tra le strutture in stucco di ispirazione classica sono stati realizzati da Ercole Procaccini il giovane in una data presumibile intorno alla metà del secolo eh, XVII l'artista è nipote di Ercola da cui riprende il nome di Battesimo è figlio di Carlo Antonio, fratello minore di Camilla e di Giulio Cesare. Dunque la famiglia Procaccini in tempi diversi è molto presente nel complesso vittoriano. Eh, l'intento è quello di rappresentare nella vasta superficie i santi e Marti, i martiri cari all'ordine olivetano eh, presenti nella chiesa di San Vittorio al Corpo e di cui per la gran parte sono costituiti sono costituite le reliquie all'interno del Tempio stesso. Si tratta dei Santi Satiro e Francesca Romana, i Vescovi Mirocle e Protaso, Dazio e Fortunato, i martiri Saturnino, Valeriano, Cecilia, Valentiniano, le Vergini eh, Diateria Ateria e D'Aria, il Confessore, Anatore e l'Abate Mauro. Tra la Navata Centrale e l'Abside, con l'Altare e il Coro, si eleva un'imponente cupola, la quale nonostante le dimensioni è completamente decorata secondo uno schema ascensionale ben preciso ed organizzato. Nei quattro pennacchi più in basso sono dipinti i quattro evangelisti, il San Matteo è di mano di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, sicuro ispiratore dell'intero ciclo pittorico. Se ne distingue la mano oltre che nel tratto caratteristico come per esempio nella testa e nei capelli tipicamente Cacciani, nel profondo patetismo in cui ripreso il santo e infine la stola rossa che funge come uno sfondo cromatico. Gli altri tre evangelisti, San Giovanni, San Marco e San Luca, risultano invece dipinti dal giovane Daniele Crespi, il quale appare già alla data dell'esecuzione, intorno al 1616-1619, un artista completamente risolto. Come si può notare, nelle sue opere successive il pittore milanese ama rappresentare tuniche e stole con ampie volute e precisi contorni. Esempi ne siano la Salomè della splendida tela di Sant'Alessandro in Zebedia. I tre personaggi acquisiscono la consistenza muscolare e materica tipica del tardo manierismo, e sembrano uscire dal pennello di un moderno Michelangelo. Nel tamburo, ai lati degli enormi finestroni, sono dipinte otto sibille le quali sembrano realizzate a quattro mani dai due pittori e di cui pertanto è arduo separare le competenze. Anche gli angeli musicanti che spiccano sulla parte apicale della cupola, suddivisi in 80 quadroni, sono frutto di una collaborazione tra i due artisti, il giovane e ardente Daniele ed il più vecchio e stanco Guglielmo. Le prime due file verso il basso si distinguono per l'utilizzo di un brillante blu di fondo che poi tende a scomparire nei riquadri superiori anche per le ridotte superfici. La pretora di angeli testimoniano gli strumenti musicali utilizzabili all'epoca. Improbo deve essere stato lavorare all'intero complesso, montare i solpalchi e le varie strutture in legno, deve aver rappresentato un'operazione veramente colossale. Dipingere di conseguenza diversi episodi, con i tempi che la pittura a fresco richiede, deve aver impegnato i due artisti per molti mesi, forse in più annate. L'intero complesso decorativo della cupola di San Vittorio al Corpo è certamente dovuto alla mente di Guglielmo Caccia, il quale impiega all'uopo le risorse della sua organizzata ed esperta bottega. Immaginiamo i cartoni già pronti e gli schizzi preparatori presentati per l'approvazione alle figure apicali dell'Ordine degli Olivetani, officianti nella chiesa. Anche la figlia di Guglielmo, Teodora, ormai pressoché ventenne, deve aver fornito un valido aiuto Magari nella stesura delle sinopie o nella preparazione dei colori. A destra e a sinistra della cupola, per chi guarda dall'ingresso della chiesa, vi sono le due parti del transetto. Il transetto di destra si apre con una grande cappella a termine, appunto, della navata di destra, e ospita tre bellissime opere di Camillo Procaccini con le storie di San Gregorio Magno. La palla centrale, in particolare, rivela la capacità del pittore di sperimentare sempre nuovi percorsi stilistici. I colori sono accesi quasi brillanti e la partitura semplice e chiara indicano la volontà di rifarsi ad un certo tipo di pittura rinascimentale di derivazione piemontese e fiamminca, come altri artisti che lo hanno preceduto o che lo seguiranno, Giuseppe Fermiglio o Daniele Crespi, per fare due nomi, e lo sguardo corre anche al passato e dei lavori di Gaudenzio Ferrari e magari al più raffinato e splendente, Defendente Ferrari. Dall'altro lato nel transetto di sinistra è intitolata la Cappella San Benedetto ed oggi al Santissimo Crocifisso. Le tre tele sono frutto del lavoro di Ambrogio Figino, artista importante ed assai noto nella Milano di fine Cinquecento, scomparso nel 1608 suo è il cesto di pesche considerato uno dei primi esempi in italia di natura morta pittore attratto da un linguaggio tipicamente manierista rappresenta qui san benedetto che riceve gli oblati mauro e placido il re goto totila che cerca di ingannare benedetto inviandogli il proprio scudiero ed infine il pentimento di totila la navata destra eh, ospita eh, prima del transetto finale (coughs) sei cappelle la sesta è la Cappella dell'Assunta ed del è singolare per la costruzione e la decorazione. Infatti è realizzata nel 1669 in onore di Marco Antonio Arrese, morto quasi un secolo prima, nel 1576. L'opera è realizzata dall'architetto Gerolamo Quadrio, che elabora uno schema complesso di natura barocca ispirato a San Pietro a Roma collaborano all'impresa per gli affreschi Antonio Busca il quale dipinge i quattro profeti nei pennacchi della cupola e gli angeli nelle voltine e Giuseppe Vismara che invece è l'autore delle due sculture delle pareti absidali e del pannello centrale rilievo con la vergine portata in cielo dagli angeli che appare protagonista assoluta dell'intera costruzione la prima cappella è dedicata a San Martino, e sull'altare centrale è posta la splendida pala di Giuseppe in vermiglio con San Martino che riceve il mantello da Cristo in gloria. Il pittore, a cui è dedicato un approfondimento a parte, si distingue nel panorama milanese inizio Seicento per la sua storia personale e per l'apprendistato romano influenzato dal Caravaggio, con cui condivide anche una vita burrascosa sempre al limite della legalità. Egli si accoglie nella pittura di luce illuminante e di conseguenti contrasti con le profonde zone di buio, la misura dei modi dettati dalla controriforma e la coniugazione di certi elementi tratti dalla pittura rinascimentale e post-rinascimentale, tipici della pittura del nord Italia, in particolare piemontese. Condivide la stessa ricerca con il coetaneo Camillo Procaccini e con il più giovane Daniele Crespi, naturalmente con esiti ed accenti differenti. Nella pala Gesù si sporge dalle nuvole in alto per affidare un mantello rosso al giovane Martino, il quale, bardato da soldato con l'elmo deposto, accoglie sorpreso l'omaggio. Alcuni angeli contornano il figlio di Dio, mentre in basso e di lato la scena originale di Martino a cavallo, che dona una parte del mantello ad un povero, vuole rappresentare l'antefatto dell'episodio. La luce cade dall'alto e taglia la scena inondando i due protagonisti. Gesù viene colto in sembianze umane nonostante il livello celeste di appartenenza, come se si trattasse lui stesso di un povero che necessita di essere vestito. Brano di intenso realismo. In basso Martino splende nella sua armatura da militare e la tunica caduta indietro gioca con lo stesso colore del mantello donato e un romando cromatico che cattura l'occhio dello spettatore e che lo invita a spostarsi... Verso la, la terza piccola macchia di colore nella scena descritta appunto a destra. I dettami voluti dal Concilio di Trento sono rispettati in quanto a essenzialità di lettura e moderazione nella rappresentazione. La visione caravaggesca del taglio luminoso e del buio che si crea di conseguenza viene accentuata dallo sviluppo dei colori, che hanno nella brillantezza e nella raffinatezza il loro segno distintivo nella stessa cappella sulle pareti laterali sono visibili due tele di martino cicchiaroli il martirio di santa lucia e la maddalena penitente nella seconda cappella dedicata a san giuseppe si ammirano tre tele il cui autore è ercolo e procaccini il vecchio la sacra famiglia l'adorazione dei pastori e l'annunciazione il pittore si distingue nella bologna dalla bologna nella seconda parte del cinquecento in qualità di allievo di Prospero Fontana e, e si afferma come attento manierista, istruendo i tre figli Camillo, Giulio Cesare e Carlo Antonio all'arte pittorica. Segue quindi Camillo e gli altri figli a Milano eh, dove però soprattutto Camillo si stacca dai modi del padre. Nella terza cappella intitolata la Santa Francesca Romana interviene nea Salmeggia, detto il Talpino, con la pala centrale Santa Francesca Romana e l'Angelo, firmata e datata 1619. Del lavoro si conosce un disegno preparatorio depositato presso la Pinacoteca Ambrosiana. Nelle due pareti laterali sono visibili la Madonna che poggia il bambino a Francesca Romana e Francesca Romana riceve dal beato Bernardo Tolomei la regola. L'artista di area bergamasca sembra cresciuto nella bottega di Simone Pedersano, ed ottiene in carriera molte commesse a Milano. Si afferma sul soco della pittura tradizionale lombarda, perpetuando modelli tratti dagli stessi cartoni ma in scale differenti. La quarta cappella è dedicata a San Cristoforo ed è decorata dal pittore milanese Gerolamo Ciocca, compagno di studi di Ambrogio Figino, con cui collabora ad alcune opere. La pala centrale rappresenta San Cristoforo Traghetta il Bambinello. Alle pareti laterali il supplizio del fuoco e la decapitazione di San, Francesco, di San Cristoforo. Nella quinta cappella intitolata a San Pietro sono presenti tre artisti differenti. La pala centrale vede San Pietro che riceve le chiavi da Gesù, datata 1591, ed è opera di Pietro Gnocchi, pittore milanese che lavora anche in Valtellina e da Como. Quindi Luigi Scaramuccia, detto il Pellegrino operante nel pieno Seicento proveniente da Perugia, è l'autore della Guarigione dello Storpio. La Crocifissione invece, è dipinta da Carlo Francesco Nuvolone, altro pittore che svolge la sua attività nel secolo inoltrato. La navata a sinistra si estende con cinque cappelle prima, prima di arrivare al transetto. Nella prima cappella, che in origine fungeva da battistero, Ercole e Procaccini il giovane, lo stesso autore degli affreschi della navata centrale, realizza tre tele il battesimo di cristo nel giordano lo sposalizio della vergine il transito di san giuseppe l'artista nei tre dipinti sembra rivelare una certa fragilità compositiva ed esecutiva che la allontana dal livello a cui avevano abituato in precedenza il nonno gli zii e lo stesso padre nella prima cappella detta dalla nella seconda cappella scusate nella, nella detta della traslazione dei corpi eh, dei dei santi Vittore e Satiro si possono vedere tre tele di cui non si conosce l'autore la palla centrale ha come titolo Sant'Ambrogio, colloca accanto alle spoglie del Martire il corpo del fratello morto nelle pareti laterali invece sono rappresentate due scene in cui il protagonista è San Carlo Borromeo impegnato rispettivamente nella transazione dei corpi dei due santi nella terza cappella dedicata al beato Bernardo Tolomei da cui ha origine l'ordine degli Olivetani, compare la tela centrale realizzata da Pompeo Batoni, intitolata Il Beato Bernardo Tolomei Assiste agli Apestati, datata 1745. Sulla parete di sinistra, una tela ovale con Il Beato Tolomei Benedice Cesti di Frutta e Fiori è ricondotta al lavoro di Mattia Bortoloni, pittore veneta di recente fama, discepolo del Tiepolo che svolge il vasto ciclo a fresco nella cupola del santuario di Maria Regina Monti Sarcasi di Picoforte, ritenuto il suo capolavoro assoluto. Nella parete di destra un'ulteriore te- tela ovale rappresenta la visione della scala celeste e non è ancora segnato da autore certo. Nella quarta cappella Intitolata Sant'Antonio Abate si esprime il giovane genio che accompagna anche Guglielmo Caccia negli affreschi della cupola. Si tratta di Daniele Crespi che in queste tre tele si rivela, seppur giovanissimo, pittore di grande qualità. Al centro Sant'Antonio assiste all'esaltazione di San Paolo Eremita. Nelle due pareti laterali abbiamo Cristo appare in aiuto al santo tentato dai demoni ed infine il trionfo celeste di Sant'Antonio. Il linguaggio stilistico di Daniele Crespi si individua appieno già in questo complesso decorativo in cui l'artista cerca di mediare la visione manierista e post-linentina con una ricerca luministica e compositiva in cui le torsioni in chiave proto-barocca lo vicino alle opere coeve realizzate in Sant'Alessandro in Zebedia. L'uscita in tale senso appare la tela del Trionfo Celeste di Sant'Antonio in cui i due angeli si sviluppano in un movimento accentuato ed ascendente, elegante e concepito con grande attenzione l'equilibrio cromatico e luministico. Nella, nella quinta cappella, intitolata San Francesco d'Assisi, opera Giovan Battista Discepoli, detto lo zoppo, pittore originario di Lugano, che eh, lavora in pieno Seicento. Le tre tele sono La Vergine offre il Bambino a San Francesco, San Francesco riceve le stimmati, ed un'ulteriore opera che vede protagonista sempre San Francesco. Il coro Ligno è una pregevole opera d'arte realizzata alla fine del Cinquecento da Ambrogio Sant'Agostino, con i pannelli storiati e gli stalli in noce. Nelle 37 scene sono narrati episodi della vita di San Benedetto tratti dal libro dei dialoghi di San Gregorio Magno con un singolare andamento narrativo antiorario. Alcune fonti ricordano che il coro deriva dalle incisioni di Aliprando Capriolo realizzate nel 1579 su disegni di Bernardino Passeri. I 37 temi selezionati sono un estratto dalle 50 incisioni prodotte appunto dal Capriolo. Nell'ambiente del coro è chiamato ad operare ancora Ambrogio Figino il quale dipinge la splendida incoronazione della Vergine inserita nella volta. È plausibile che il pittore milanese per quest'opera si sia servito di alcuni collaboratori. Quindi vi sono quattro tele sulle pareti letterali con angeli musicanti, tema ricorrente ed assai gradito dai religiosi del tempo, infine tre piccoli tondi con punti in preghiera. Accanto all'altare maggiore compaiono due grandi tele con San Vittorio a Cavallo, il cui disegno preparatorio è conservato nella Pinacoteca Ambrosiana e la Vergine offre lo stemma olivetano al Beato Tolomei. Entrambe le opere sono dipinte da Enea Salmegia ed attualmente non sono in buono stato di conservazione. Necessitano almeno di una profonda pulizia. Nella sacrestia è visibile il ciclo decorativo di maggiore impatto di tutto il complesso. Camillo Procaccini si adopera in un capolavoro pittorico fatto di qualità compositiva ed eleganza. Il locale si presenta come una grande sala rettangolare che si conclude con la cappella ed un altare dedicati alla figura di San Vittore. Al centro compare la splendida tela della decapitazione di San Vittore mentre ai due lati sono dipinti i tondi con il santo alla presenza dell'imperatore Massimiano ed il supplizio del piombo fuso. Sulla volta il ciclo si completa con l'ascesa in cielo di San Vittore. Sulle grandi pareti laterali della sala sono visibili le anti che decoravano originariamente l'organo della chiesa e che poi sono state smontate nel corso del Settecento. La grande tela ad anta chiusa descrive l'affogamento nel faro- del Faraone sul Mar Rosso, mentre le due tele ad ante aperte riportano la splendida annunciazione e la visitazione. Camillo in questa rappresentazione si attarda al linguaggio tipico tardo manierista forse spinto da richieste circostanziate dei religiosi. Appare comunque particolarmente riuscita la palla con l'Annunciazione, in cui l'equilibrio compositivo e cronomatico rivelano la grande tecnica del pittore. Sulla controfacciata della sagrestia si distingue una grande tela a forma di mezzaluna, con angeli musicanti. La paternità non è assegnata ma sembra ipotizzabile la mano di Daniele Crespi, che si distingue per il particolare moto delle figure e per l'attenzione ai volumi equilibrati dei corpi. Altre due grandi tele si presentano sulle due pareti del grande ambiente. Si tratta di un'attività e di un'adorazione dei magi. Qui il discernimento appare più complesso, anche se era visibile la mano del vecchio Ercole Procaccini. Il linguaggio pittorico può essere infatti accostato alle tele presenti nella cappella di San Giuseppe. Infine, sono degne di menzione le quattro tele appese nel corridoio di raccordo tra il coro e la sacrestia. Le operano, sembrano dipinte nello stesso periodo di realizzazione della grande parte del ciclo pittorico della Chiesa, tra il 1617 e il 1620 circa. I quattro santi sono distinguibili in San Matteo, San Giovannino, San Cristoforo e Santa Lucia. A parte Santa Lucia, gli stessi personaggi raccontati nel percorso iconografico della Chiesa. Ancora una volta appare plausibile l'attribuzione al giovane Daniele Crespi, che ha ha nel movimento delle figure e nella grande attenzione all'introspezione psicologica la sua cifra cifra stilistica. Nonostante siano meritevoli ulteriori studi, non appare infatti in dubbio l'assegnazione della Santa Lucia, sia per il volto illuminato ed, ed in una sorta di torsione improvvisata, ma soprattutto per le voluminose pieghe del mantello che caratterizzano una sorta di firma nella produzione anche successiva del giovane milanese.